0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是心情，马上带您来关心今天十一月八号的国际新闻重点。听众朋友们，晚上好！今天的主要内容有：日、西外长将齐聚日本展开会谈，以巴战争成为讨论焦点。俄罗斯退出欧洲常规武装力量条约，称北约扩张合作无望。日中韩外交长预计十一月下旬在釜山展开会谈。英国要限制香烟购买，专家说恐怕助长黑市交易。美国新生儿梅毒病例增加十倍。如果你对今天的新闻感兴趣的话，就一起听下去吧。首先带您来关心 G7 外长会谈，七个全球大国的外交部长与欧盟齐聚日本，进行为期两天的会谈，重点讨论以色列正在加沙进行的战争。组成 G7 民主国家集团的加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国，以及欧盟的高级外交官，将在周二在东京进行会谈。随着加沙死亡人数不断增加，人们越来越担心战争可能演变成地区危机。分析人士表示，这场战争将成为 G7 会议的重要议题，但由于各国政治和经济的忠诚度不同，达成共识可能具有挑战性。G7 会议的另一个焦点将是俄乌战争。这场战争因为加沙流血事件而失去全球的关注。预计七国集团将坚持谴责莫斯科的强硬措辞，并重申对乌克兰的承诺。另外，英国外交发展大臣詹姆斯·克莱弗利将在会议间隙会见上川，讨论根据一项允许两国军队进入对方领土进行联合演习的新协议，加强与日本的军事合作。这些会谈的主角还有英国国防大臣格兰特·沙普斯和日本防卫大臣木原忍，可能包括根据五月份达成的日英广岛协议，扩大太空和网络安全等新领域的联合演习和合作。再来 ，G7 领导人最近加大了对中亚资源丰富国家的接触力度。法国总统马克龙上周在中亚之行期间访问了哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。日本首相岸田文雄也计划在2024年进行类似的访问。正值该组织致力于在乌克兰战争期间加深与中亚的联系之际，预计该地区五国外长也将在线参加东京会议。前苏联国家哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的部长将在周三参加会谈。第二条新闻是，俄罗斯已经正式退出一项限制使用常规武器的国际安全条约，表示北约的扩张使这种合作变得不可能。在今年早些时候宣布打算退出欧洲常规武装力量条约后，俄罗斯在周二午夜正式退出这一个具有里程碑意义的协议。俄罗斯外交部称它为历史，表示该条约不符合俄罗斯的利益。他还指出，随着美国领导的军事联盟的扩大，北约国家开始规避限制。不到一周前，俄罗斯总统普丁撤销了该国对全面禁止核实验条约的批准。该条约禁止所有核武器试验。欧洲常规武装力量条约在1990年签署，即柏林围墙倒塌后一年，对常规武器和装备设定了限制。它的目的是为了阻止冷战对手建立可用于快速进攻的部队。2022年2月，在俄罗斯全面入侵乌克兰一年多之后，普丁于5月签署了一项谴责该协议的法令。俄罗斯外交部表示，欧洲常规武装力量条约是在冷战结束时缔结的，当时基于全球和欧洲合作安全新架构之下，似乎是可能的，并做出了适当的尝试。他们还补充到，从俄罗斯的根本安全利益的角度来看，即使是正式保留欧洲常规武装力量条约，也变得不可接受。他指出，美国及其盟国并没有批准一九九年该协议的更新版本。一起来关注日中韩外交长的会谈。这场预计在韩国釜山举行的三国外长会谈，将由日本外务大臣上川阳子、中国外交部长王毅、韩国外交部长朴振出席。预料将针对区域情势、人际交流等议题交换意见。日中韩上一次举行外长会谈是在四年前，也就是二零一九年八月。同时，预料三国的外交部长将会在会谈中针对尽早举办日中韩领袖会谈展开讨论。另外，配合会谈的举行，日本与中国也正在协调，届时在场边举行双边外长会谈。有关十一月中旬将在美国旧金山登场的亚太经济合作会议 （APEX） 峰会，由于日本首相岸田文雄与中国国家主席习近平预定出席，也传出有寻求配合 APEX 峰会举行日中领袖会谈的动向。读卖新闻分析，尽管有意见期待日本与中国之间进行高层级的对话，但双方悬而未解的问题仍然堆积如山，两国关系将持续目前的情况。日中两国课题包括福岛第一核电厂的核处理水排海之后，中国全面禁止日本水产品进口。另外，日本也要求中国从日本专属经济区内撤除疑似用作海洋调查的浮标。接着把焦点转向英国，英国首相苏纳克想效仿纽西兰的做法，同样以二零零九年为分界限制，限制下一个世代购买香烟的权利。但专家们却不看好这项政策，表示这种限制只会助长地下黑市交易的出现，反倒衍生出更糟糕的问题。纽西兰去年通过法律，下令该国在2009年1月1日以后的出生者，也就是即将在2027年满18岁的下一个世代，将终生不允许购买香烟，成为全世界第一个采取这类禁烟手段的国家。不止明文定制限制范围，未来也将逐年调升抽烟合法年龄，确保禁令能够确实被执行。这提案虽然获得不少民间团体的支持，但有保守派智库认为，一部分人有权买烟，另一部分则因为年龄不被允许，这种刻意不平等的限制势必会衍生不合法的取得管道，黑市交易恐怕会带来更多的问题。但苏纳克内阁对此非常坚持，他们认为，随着时间推移，能让百万人免于受到烟害的影响。也能让英国回收每年因为抽烟耗费的170亿英镑成本，即使可能因此失去年度高达104亿英镑的烟草税收入。最后为您带来的是美国新生儿梅毒的新闻。卫生官员今天警告，过去十年美国新生儿梅毒病例暴增十倍，这是美国性传染病增加的冰山一角。美国疾病管制及预防中心在声明中表示， 2 0 2 2年有超过3700名婴儿出生时患有先天性梅毒，是2012年的十倍以上。但疾病管制及预防中心表示，十分之九的病例其实可以借由孕期及时检测和治疗来预防。如果母亲感染梅毒而没有接受治疗，婴儿可能会在胎内时感染。孕妇感染梅毒可能导致流产、新生儿死亡，或是造成婴儿失明、失聪以及骨骼畸形等长期并发症。检测和治疗机会较少的少数族裔首当其冲。预防中心还表示， 2 0 2 1年非裔原住民或西裔的新生儿感染梅毒的人数是白人母亲所生婴儿的八倍。呼吁当局针对这些弱势族群量身定制应对的策略。以上就是今天的所有新闻内容。如果有什么想跟我们分享的，欢迎到台湾国际报的 IG 官网或者是 Apple Podcast 底下留言。我是心情，我们下期再见。